0: Como o Senhor nos faz voltar ao seu plano. Livro de Atos, capítulo 21. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento nós encontramos vários exemplos parecidos com esse de Paulo. Quando Deus determinava algo para alguém... E essa pessoa tomava uma decisão, fazia contrária à vontade de Deus para depois ter que começar de novo do ponto onde tinha parado né, de seguir a vontade de Deus. Eu acho que, a, se me engano, Abraão, acontece isso com ele também, uh, ele, ele se casa, ele, ele toma aquela concubina que não deveria, né? uh, nós temos Moisés querendo libertar Israel a sua própria maneira, daí ele tem que passar 40 anos no deserto, ele vai libertar Israel, mas não daquele jeito que ele começou e vários outros exemplos de pessoas que, que iam, eu acho que Isaac acontece isso, ou Abraão acontece isso, que vão para uma terra que Deus disse que não, não deveria ir, e depois tem que voltar e começar do ponto de partida outra vez. E assim foi também com os discípulos, né? o irmão citou Pedro, uh, eles também, quando o Senhor uh, morreu e ressuscitou, ele foi encontrar os discípulos pescando, fazendo a mesma coisa que eles faziam antes, e, e, e o Senhor tinha dado uma tarefa muito mais nobre para eles fazerem. E depois no caminho de Emmaus também, o Senhor tinha dito aos discípulos que esperassem em Jerusalém, e aí nós vemos dois caminhando ah, de costas para Jerusalém, indo para Emmaus, e o que acontece com eles? O Senhor na sua graça vai encontrá-los, eles viram e voltam, né? Uh, sempre sempre assim Deus tinha uma meta Deus tinha um alvo mas o homem no determinado momento achou que podia fazer de uma maneira diferente e, e acaba seguindo seus próprios pensamentos e Deus acaba trazendo de volta para o plano original por sua graça né mas não sem algum custo e é o que nós encontramos aqui na vida de Paulo uh, nós nós estivemos lendo atos e a gente, vê, a gente via nos capítulos anteriores por onde ele passava pessoas se convertiam mesmo quando ele ia pregar numa sinagoga, dava toda a confusão aquela coisa, mas era realmente a direção do espírito, porque depois de toda a confusão, a perseguição e tudo, sempre falava de alguns que haviam se convertido e agora nesse capítulo e no próximo nós não vamos ver isso é como se Paulo estivesse dando uma volta, como os judeus quando saíram, os israelitas, quando saíram do Egito, levava 13 dias para chegar até a terra de Canaã. Eles levaram 40 anos. Por quê? Porque duvidaram. Então Deus deixou eles 40 anos dando volta no deserto, para que a outra geração entrasse em Canaã. E assim vai ser com a nossa vida também. Deus tem um propósito na nossa vida. Pode levar 13 dias e pode levar 40 anos. Deus tinha deu um propósito para Paulo, no capítulo 9 de Atos, esse propósito inclusive incluía também perseguições e, e sofrimento e prisões. Capítulo 9 de Atos, o Senhor fala para Ananias, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, que Ananias estava relutante quanto a aceitar Paulo, Saulo, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este, Saulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então havia, sim, no plano de Deus para Paulo, perseguições, havia mas ele chegaria até reis, a testemunhar reis, uh, muitos gentios ouviriam, muitos judeus ouviriam, muitos se converteriam, e Deus vai cumprir esse plano no final. Só que, por assim dizer, Paulo tomou o caminho mais longo. Ao invés dos 13 dias, ele leva os 40, né? por assim dizer. Uh, nós fazemos isso muitas vezes. Deus tem um propósito para nós, e às vezes nós vamos chegar nesse propósito Dando tantas voltas, segundo a nossa própria vontade, que a gente chega até cansado. E aqui vai acontecer isso com Paulo. Por mais que ele seja Paulo, né? nós sabemos que nós não veneramos homem algum. Nós reconhecemos o que Deus fez por ele, e realmente fez, mas, como o irmão falou, ele não é o Senhor. Mais adiante, nós vamos ver uma clara distinção nisso, no capítulo 22, quando. Ele, no capítulo 23. No capítulo 23. Uma situação muito parecida com aquela que o Senhor passou. Versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E aí ele teve que se retratar, algo que o Senhor nunca fez nessa vida. O Senhor nunca se retratou. O Senhor nunca precisou pedir desculpas para alguém. O Senhor nunca precisou voltar atrás numa palavra. Nunca. Em situação alguma. Mas Paulo é um homem. E como homem sujeito a falhas. E, e nós aprendemos que nós também somos assim. Né? Nós fazemos o caminho mais longo muitas vezes. E sofremos o um dano por isso. Paulo vai sofrer o dano por isso. Vai chegar depois em Roma como... Deus havia determinado, vai, vai testemunhar diante de reis, mas o caminho foi mais bom. É um detalhe bastante prático nesse capítulo, que apenas abrindo um parêntese aqui, uh, que é o versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, e tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés, e mãos disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Existe uma, um ensino bastante prático aqui para nós, uh, quando nós vemos Paulo e os outros que o acompanhavam nessa viagem, entrando na casa de Filipe, que é o único na Bíblia que é chamado de evangelista, e era um dos sete, um dos sete uh, que foram escolhidos no capítulo 6, se não me engano, de Atos, para servir as mesas, um dos sete diáconos. E ali havia quatro filhas de Filipe que eram, eram profetizas. E nós poderíamos perguntar, por que, que essas quatro filhas de Filipe não profetizaram para Paulo o que o Espírito Santo queria, que ele soubesse? porque que foi, foi preciso esperar que Ágabo chegasse, esse outro profeta? Porque não seria lugar delas profetizar ali na presença daqueles varões. Nós sabemos que a mulher ela tem um lugar... Elas eram profetizas, portanto elas profetizavam também... Mas certamente não publicamente e na presença de varões. Então Deus mostra uma ordem prática muito importante aqui... Ao trazer um outro, que era um profeta, para falar com Paulo... E não fazer com que essas quatro filhas de Filipe profetizassem a ele. A mulher tem o seu ministério... Tem o seu lugar, importantíssimo, mas, obviamente, uh, em algumas coisas cabe ao, ao varão. Algumas atividades são destinadas apenas ao varão. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net